0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil Atenção, atenção, você, profissional da educação, colega, professor Você que é porteiro, agente escolar, você que ajuda a pintar a parede, prega prego na escola Você que é pai, mãe, aluno, vô Aluno também ouve a gente agora, porque recentemente tivemos alunos meus aqui nos entrevistando, eu e a Regiane. Abraço aqui para os meus queridinhos, o Augusto e a Luísa. Beijão, muito obrigado pela participação de vocês, o pessoal gostou bastante. E para todo mundo está começando o nosso Arco 43, podcast da semana. E hoje, especialmente, vamos entrar num tema que a gente está permeando a todo momento, a gente sempre fala sobre, a gente sempre discute sobre. Todas as nossas pautas a gente fala sobre ferramentas digitais para o professor e como que é esse professor que precisa ser híbrido agora, né? A gente tem que ser metade físico, uma parte digital e tem que estar nos dois mundos ao mesmo tempo, especialmente na situação que a gente está agora e para você que está ouvindo do futuro, estamos em 2020 e ainda estamos na pandemia. Espero que você aí, 2050, já esteja tudo certo. Então, hoje eu estou aqui especialmente com duas pessoas fantásticas para me ajudar, mas antes de apresentá-las, Regiane Taveira, a minha querida que está aqui sentada sempre à destra desta mesa, como você está? Como é que foi a semana?
1: Nossa, como você disse, olá primeiro, né? Muito obrigada aí aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes, é o que você falou, agora nós temos estudantes... Não é verdade? O feedback do programa com o Augusto e com a Luísa realmente foi muito legal, foi muito bom. E é o que eu falo, vai só aumentando, não é verdade? A gente está falando de um assunto que foi sempre tão importante, mas que agora ganhou destaque. Parece que nem existia antes, olha que coisa. É o que eu brinco aqui e falo sobre o Brasil. Infelizmente... Mas você colocando aí sobre a semana, é melhor a gente não falar, não. Falar só depois que terminar o programa. <risos> Porque, olha, eu vou te falar. Eu vou você te tá falar. Corrido, tá né? difícil, tá difícil. Assunto super importante hoje é o que você falou. A gente já vem discutindo. E a gente já falou aqui que papel e caneta não dava mais nem na época que não existia pandemia. Só que, infelizmente, nós... E eu me coloco nisso... Só aprendemos quando a coisa já está quase explodindo. E quando ela explodiu de verdade, nós tivemos que nos adaptar, nos reinventar. E aí eu brinco e falo, de qualquer jeito, que não é o caminho correto, mas infelizmente é o que nós tínhamos. Né? A gente se virou nos 30, verdade. não tinha outra opção. Só que com certeza a partir de agora, né? aliás desde março, a gente tem melhorado mas precisa melhorar muito mais. E eu sei que a gente vai discutir aqui um pouquinho, mas não podemos esquecer da formação inicial, não podemos esquecer da formação e serviço. Há muita coisa a ser aprendida. A gente está mediando, a gente está fazendo aulas mediadas por tecnologia. E, na verdade, é o que eu disse. Muitos profissionais, me coloco nisso, nós estamos nos virando. E nos virar na educação não dá. Não dá para ser teste. A gente precisa ter certeza do que está fazendo. Claro que, às vezes, no processo de ensino e aprendizagem, aquilo não vai, não vai dar efeito. Mas você vai mudando, mas sabendo o que você está usando. Isso acho que é o fundamental. Mas acho que a Priscila... Já vou adiantar, <risos> olha eu. A é o Priscilia spoiler, e a é o Débora. Spoiler. O Keller fala, a Regiane sempre fala antes. Vão nos ajudar nisso daí, porque eu preciso de ajuda, não vou mentir. Eu sou uma das que se virou nos 30, então a gente precisa realmente aprender.
0: Exato. E a Regiane tá falando sobre se virar nos 30, a gente faz isso mesmo. E tem um detalhe aqui da Arco 43 que a gente precisa contar para você, ouvinte. Nós poderíamos ter feito um programa com essa temática logo que estourou tudo. Só que a gente resolveu ter cuidado, conversamos lá com o pessoal da agência Boe, que ajuda a gente aqui, o pessoal da Editora do Brasil, que é quem encabeça todo esse projeto, o nosso diretor. E nós pensamos o seguinte, precisamos esperar as águas correrem para a gente ver como que caminha, quais aplicativos aparecem, quais são as melhores, quais são os programas, como que a gente se adapta para poder fazer isso com mais responsabilidade. Por isso que a gente está aqui hoje falando para você, depois de águas roladas, situações compreendidas de alguma forma, para a gente poder conversar sobre. E como todos vocês sabem, eu não fico aqui falando sozinho com a Regiane. A gente sempre chama pessoas fantásticas, de alto garbo, elegância e gabarito, para conversar com vocês. E hoje, junto comigo, como a rede já deu um spoiler aqui para vocês, está a Priscila Furnaletto Lange, que é graduada em Letras Português e Inglês pela Universidade Estadual de São Paulo, Mestre em Literatura e Vida Social, que eu adorei, Literatura e Vida Social deve ser show de bola de se estudar, e também Educação, Ensino e Tecnologia pela Universidade de Western Governors, nos Estados Unidos. Alguém que tá aqui para curtir, para falar sobre educação que sabe o que essa professora também. Tudo bem contigo, Priscila? Como é que tá as coisas daí?
2: Olá, tudo bem? Graças a Deus, tudo certo. Tô muito feliz em estar aqui com vocês, muito obrigada por esse convite, né? Tô bem animada aqui para falar sobre tecnologia com vocês e contar tudo que a gente viveu até aqui.
0: Agradeço muito que você venha trazer experiência, trazer um olhar mais firme, sim, porque a gente tá aqui no pensamento de usuário, né? Alguém que teve que se virar. E eu sei que vocês duas pensam isso com mais criticidade, com mais cuidado, né? Diretamente voltado para a educação Não tanto no, se vira nos 30 como a gente fez, né Regiane? Verdade E junto com a gente também está aqui a Débora Rada, Que é especialista em metodologias ativas, educomunicadora E professora de língua portuguesa na rede privada de São Paulo Já trabalhou em educação popular, rede pública E também é responsável pelo projeto Minha Colega Professora Que apoia educadores no uso de novas tecnologias Que, meu, é um trampo que precisa ser feito a gente tem que ter uma paciência com o professor, com a professora, que tá se adaptando nisso, porque é outra geração e é outra linguagem. Tudo bem contigo, Débora? Como é que tá as coisas por aí?
3: Tudo bem, tudo bem. Semana de muito trabalho, acho que como de todo mundo. E estamos aí, né? Eu brinco que a gente trocou pneu com carro andando durante muito tempo. E falar disso agora, eu acho muito coerente. Esse momento de fala, né? Tipo, a poeira baixou. Agora Sim. a gente consegue olhar por que funcionou, por que não funcionou, por que quem sabe vai ficar.
0: Exatamente. É por isso que a gente está aqui, inclusive, né? A gente está aqui para ajudar você, professor. Ah, eu ainda não entendi. É hoje. É hoje que a gente vai tirar essas dúvidas aqui. E para começar o nosso papo, eu sempre jogo a Regiane no fogo. Hoje não tem tanta coisa em cima para jogar no fogo, mas tem uma pergunta que eu preciso fazer para você. Bora de lá. todos os aplicativos, de todos os programas que tem utilizado, que a gente tem utilizado para dar aula, para você. Qual programa, aplicativo ou plataforma virou teu melhor amigo? Você tá abraçada com o programa, De noite é ele que você utiliza, a maioria das vezes.
1: Olha, Keller, eu não vou mentir. Enquanto eu estava ali na escola, de primeiro a quinto ano, se você falar assim, a gente tentou, né, a questão do classroom. Gente, com criança de primeiro a quinto ano, essas coisas não funcionam. Montar, não adianta. A gente tem que ser verdadeiro aqui. O que mais funcionou e é a coisa mais simples, né? Que na verdade é o tal aí do WhatsApp, gente. A gente montou as salas ali dentro do WhatsApp. Escola pública na periferia, os pais sem recurso, muito sem computador, nem o celular baixa nada. Vamos olhar para a realidade, pelo amor de Deus? Eu não vou inventar aqui uma série de coisas... Não é que nossas ouvintes e os nossos ouvintes aí sabem do que eu estou falando? Eu vou falar, nossa, eu eles já fiz tinham, e olha, né, o WhatsApp, mentira, é não vou mentir. O que funcionou na né, minha escola, e acho que eu tenho lá o pessoal que me escuta ainda, foi o WhatsApp. Porque os pais tiveram acesso, porque eles conseguiam, a gente mandava ali as atividades, manda, né, as meninas, e, e os professores continuam fazendo isso. Gente... Você pedia para baixar uma coisa em PDF, dava dó, porque o que é isso? Então, peraí, aí, a gente está falando de uma realidade, eu não vou ficar aqui inventando historinha. Não sabiam o que era um PDF? Olha, vamos mandar em Word, moça, o que é Word? Então, gente, a gente tem que respeitar esses pais, né? os responsáveis por essas crianças, e podemos falar aí de todo o Brasil, que se nós professores e professoras não estávamos preparados e formados para isso... Quem dirá um pai, não é verdade, que teve que se preocupar em dar de comer para o seu filho neste momento, a maioria desempregado, com um celular, que é o que eu estou dizendo. Gente, é aquele celular que às vezes nem conseguiu comprar, ganhou de alguém, olha, eu não uso mais. Então vamos falar que, se virar nos 30, por isso que eu brinco aqui e falo, há um monte de recursos maravilhosos ah, para a escola privada. Me desculpa, a gente é obrigado a falar isso. É verdade. Só que a gente tem, no Brasil, menos favorecidos do que mais favorecidos. Então, peraí, preciso dizer que foi o que deu certo. E olha, caminhou muito bem mesmo. Na verdade, até falando aqui um pouquinho, se eu não me engano, tem no blog aí da editora, porque ali no comecinho, é, eu falei um pouco sobre o trabalho da escola com o jornalista, e explicando isso. A gente está se virando com o WhatsApp. É isso que a gente tem. Agora, claro, a gente vai começar a estruturar coisas, mas a gente também tem que continuar pensando em quem não tem.
0: Não vamos esquecer que foi ensino remoto de emergência no primeiro momento, né? Agora Pronto. a gente começa a pensar sobre Sim. o uso de uma plataforma Perfeito. à distância, Perfeito, né?
1: e é o que eu tô dizendo, se um professor tem dificuldade até com o WhatsApp, até com o Google ali, com... o Google tem diversos recursos, gente... E ele tem muitos recursos, muitos mesmo. A gente começou a estudar um pouquinho disso, eu fiz uma formação com as professoras antes de sair da escola e a gente discutiu algumas coisas, o pessoal já pegando o ritmo ali, mas a primeira coisa que a gente pensa, quem é o principal dessa história? Meu aluno e minha aluna, vai chegar nele? Eu vou ter que pensar nisso e até daqui para frente, para a gente se estruturar melhor, eu tenho que continuar a pensar nisso. Não tem perfeito,
0: jeito. Perfeito. Aqui também teve essa realidade do WhatsApp, inclusive... Eu recebi Olá. um áudio daqueles de comédia, assim, né? De alguém que era um criminoso, que tinha pegado o celular e falado umas coisas, reclamando assim, falando, nossa, tanta mensagem pra professora, que que é isso? Eu morri da risada com a piadinha, porque é verdade, né? A gente recebia atividades, um monte de coisa. E ainda tá recebendo muitas por ali, ah. porque era a plataforma estabilizada, é o que tinha. É o que o pessoal já acessava, né? As operadoras de telefone dão bônus e por aí vai. Agora, vamos perguntar aqui para as nossas profissionais. Eu vou puxar você, Priscila, para começar a falar aqui. Bom, o que, que você tem entendido como aplicativo e programa essencial para todo professor, para todo educador aprender a dominar? Uma coisa que é básica.
2: Então, na verdade, eu tenho na minha cabeça, quando eu penso em ferramentas tecnológicas, em aplicativos, eu tenho algumas categorias. Então, eu penso que, de repente, o professor precisa de uma ferramenta para comunicação e interação ele precisa de uma ferramenta para a questão da produtividade, né? como que os alunos vão colocar a mão na massa né? e desenvolver atividades, projetos, enfim. São aplicativos que têm que ajudar eles nesse sentido. Para a colaboração, ou seja, para trabalhos em grupo, para que eles interajam uns com os outros, porque, afinal de contas, quando a gente está em, em aula, seja ela presencial ou online, a gente precisa interagir com as pessoas, porque, afinal de contas, aprender também é uma ação social. E também a questão do professor analisar, então todo esse trabalho, ele precisa de ferramentas para entender como que esses alunos estão indo, para dar um feedback para esses alunos, um retorno, enfim, fazer com que ele consiga avaliar, de certa forma, o que está acontecendo com os alunos dele. E também ferramentas para apresentação e entrega de conteúdo e também para pesquisa. Então, pensando em tudo isso, eu tenho várias ferramentas para falar para vocês. Então, por exemplo, comunicação e interação. O que, que a gente pode usar? O próprio celular, como vocês mesmos estavam falando aí, né? O WhatsApp vem e entra nessa situação da comunicação e da interação. O Gmail, né? Então, a conta do Google vem nos auxiliar bastante nisso, e qualquer tipo de e-mail. As plataformas de encontros virtuais, como o Zoom, o Google Meets, o Skype, e outras coisas, como, por exemplo, que poderiam ser consideradas mais avançadas, de repente, o Google Classroom, que é uma plataforma ali super importante. Que já
0: tem um monte de coisa dentro dela, né? Já serve para várias organizações, né?
2: É, se você tiver um Google Classroom, aí você já está bem na fita, porque você pode trabalhar um monte de coisa com seus alunos, tem muitas coisas dentro dele. O Flipgrid, por exemplo, que também eu usei bastante com os meus alunos, que é uma plataforma onde os alunos podem trabalhar a questão dos vídeos, então eles fazem apresentações e aquelas apresentações ficam todas ali num mesmo lugar, e eles podem assistir as apresentações uns dos outros, podem comentar. Enfim, os jogos né, digitais educacionais, que a gente tem várias plataformas, como o Kahoot, o EducaPlay, o World Wall, e assim por diante, acho que... Acho Nossa. que a Débora pode pegar o resto, né, Débora? Quer me ajudar?
0: <risos> pode ajudar, Débora. Mas eu, eu conheci um agora, o Flipgrid eu não conheci. Acabei de abrir ele aqui. Você não
2: conhece o Flipgrid? Não, achei bem
0: bacana. Nossa, eu
2: tenho um vídeo lá no meu canal sobre o Flipgrid e eu acho maravilhoso. Ele é super legal para você fazer a questão de apresentações, por exemplo. Então, às vezes, você quer que o seu aluno apresente um determinado assunto. Então, você cria uma, como se fosse uma sala... E esses alunos entram e podem, só que geralmente é só com o celular, você pode usar o computador também, mas é mais fácil com o celular. Ele vai lá, se grava, né, grava a apresentação dele, e essa apresentação fica ali naquela sala. E aí todos os outros alunos podem assistir e podem comentar por meio de um outro vídeo. Então é muito legal para fazer sarau, sabe, poesia, leitura de textos, é muito legal.
0: Perfeito. Gratuito. E gratuito, é. gente. Gratuito. Estamos aqui para facilitar. Débora, você gostaria de acrescentar o que, que você acha que é essencial para você nesses campos que a Priscila já tão bem separou?
3: Eu tenho usado muito e aí eu preciso fazer algumas ressalvas. né é, Eu tô na rede privada e tô tentando dar um help para quem tá em todas as áreas. Então, uhum. a minha experiência de usuária enquanto professora... É, além dos que a Pri falou muito bem Que a Priscila trouxe Eu tenho usado muito o Padlet Sim. E eu gosto dele pelo seguinte Eu tenho aluno que entra pelo celular Eu tenho aluno que entra pelo computador Eu tenho aluno que entra pelo tablet E o Padlet, o aplicativo dele tem uma usabilidade muito simples E ele permite que o aluno suba diferentes tipos de mídia E o aluno produz no próprio aplicativo então, ele não precisa fazer um vídeo no celular e subir para o Drive para subir para o Classroom. Ele não precisa fazer nenhum trajeto, além de apertar o botãozinho mais, apertar o ícone do que ele quer. Se ele quer vídeo, ele aperta na câmera. Se ele quer áudio, ele aperta no microfone. Se ele quer um GIF, tem o botão do GIF e ele procura GIFs para você no Google. Então, eu tenho trabalhos cheios de GIFs maravilhosos. Então, ele assim, para essa entrega e essa dinâmica, ele tem funcionado bem para diversas turmas. Mas
0: e ele vira um mural, né? Vira um mural no fim que você pode acessar.
3: Exato, né? e ele serve também como registro. Então você tem ali a entrega acontecendo para você poder avaliar, fazer comentários, então você pode mandar para as famílias e as famílias podem comentar. Então a gente tem um processo ali também de incentivo acontecendo durante o projeto ou só no final, né? Depende do que você escolher. E como produtora de conteúdo para as minhas aulas, eu tenho usado muito o LUM.
0: Não conheço, como que é isso? Também
3: não. Um, é uma extensão do Chrome que grava a sua uhum. tela. Só que ele grava a sua tela e você escolhe se você quer aparecer, se você não quer, ele fica com uma bolinha, você pode botar uma fotinha. Eu tenho um avatarzinho meu, aquele dia que eu tô num, né, esbudegada que não dá pra aparecer na câmera. Eu coloco o meu avatarzinho lá que eu fiz e vou, às vezes, fazendo uma leitura de um texto mais longo, fazendo uma correção que eu quero que fique gravada para o aluno poder ir e voltar, à medida que ele tá caminhando no conteúdo. E o bacana do Loom, pra quem tá usando ele no Chrome, é que ele salva o vídeo nele mesmo. Então você não precisa subir pro YouTube, você não precisa subir. Toda essa coisa de consumir é, a sua memória, diminuir velocidade. Gente, a gente não fazia ideia de que o computador precisava de tanto espaço, que as coisas levavam tanto tempo pra subir. E a gente não tem, às vezes, esse tempo. Então ele gera um... como se fosse um YouTubezinho. Onde o aluno assiste, e a parte mais legal, que eu acho, de quando os alunos assistem pelo Loom, é que ele tem emojis de reação ao longo do vídeo. Então hum. eu consigo saber no ponto alto daquele texto, se eles riram, o seu exercício estava muito difícil, eles botam o dedinho para baixo, então eu consigo ter um feedback deles assistindo o vídeo.
0: E ele também funciona pelo celular bem? Esse especificamente? Ou ele precisa do não, computador? Não, esse não. Ah, tá.
3: Esse é uma extensão do Chrome pra computador mesmo.
0: É, essa era a minha pergunta. Porque se fosse pro celular, achei um programa perfeito. Mas no computador já adianta muita coisa, né?
2: Mas dá pra gravar com o Lu no celular? Dá? Dá pra gravar? Dá, aham. Uhum. Eu tenho, só que ele grava a tela do seu celular, Entendi. né? Entendi. É, então Perfeito. tem o aplicativo, mas é mais para gravar a tela do seu celular. aqui. E aí ele vai direto na plataforma do Loom que você tem no seu computador, é bem legal.
0: Nossa, esse aí me parece muito interessante para brincar também. E muito obrigado pelas outras indicações. Daqui, eu gostei muito do Flipgrid, eu tinha usado o Padlet, uhum. cheguei a utilizar com alguns alunos, e eu gostei do resultado, eu achei que o resultado foi bem legal. Agora, eu tô com muita vontade de fazer um sarau. Talvez o Flipgrid seja mesmo o canal.
2: Ah, você vai adorar usar o Flip, Flipgrid é. pra fazer isso. Fica lindo. Fica
0: super Muito legal. obrigado pela dica, viu? E você, Rê, daqui você já tinha conhecido algum? Chegou a utilizar? Não. Porque você tem ainda aquele cuidado, né? Você tava trabalhando com os pequenininhos, que tem menos acesso. Às vezes não tem nem Sim. celular próprio. Quem acessa é mãe ou é pai, mãe. né? É mãe.
1: Quando chega do serviço. <risos> então a gente não pode esquecer disso, não é? Assim, né? Conforme a Priscila e a Débora foram falando, eu fiquei pensando que talvez do sexto para o ensino médio a coisa funcione melhor com algumas coisas mais, com a tecnologia ali mais avançada. Quando a gente pensa ali nos pequenos, e aí me veio a questão ainda da educação infantil, não é? Uhum. Porque, não... gente... É, a gente tem que falar a verdade, pensando na educação infantil, já o primeiro aninho, o segundo aninho, o terceiro aninho ali dos anos iniciais, já é super difícil de você prender a atenção de uma criança, seja Sim. pelo celular, seja pela tela do computador, seja lá pela televisão. Gente, é muito difícil, não é? É, e sem
2: contar que existem pesquisas que dizem que as crianças não podem ser expostas por muito tempo, até os três anos, à Sim. tecnologia isso é problemático para o cérebro, porque o Sim. cérebro ainda está em desenvolvimento. Então, realmente, até os três anos é muito complicado ter uma criança em frente ao computador o tempo todo para estudar.
1: Acho que a Priscila colocou exatamente o que eu fiquei pensando aqui, que eu vi tantas escolas privadas fazerem tantas coisas. De um aninho, de dois aninhos, de três aninhos, eu ria. Virou piada, né? Me desculpa, eu tenho que ser sincera aqui. É piada. E até o de 4, 5, 6 anos... Dependendo do que você organizar ali... Gente... Muito complicado... Não rola... Momento em que a criança está precisando desenvolver as competências socioemocionais ali... É. De conviver... De viver... De estar junto... De respeitar... De entender limites... Você não ensina essas coisas pelo computador... Nem por nenhum aplicativo... Não é? A gente tem que pensar... Pode falar, Keller, que você fez com o dedinho? É,
0: é que eu tô... Eu tô... Os
1: nossos ouvintes não viram, mas eu tô vendo, né? Não viram
0: a minha mão gigante <risos> aqui. Adorei
1: que foi igual em sala de aula, me deu até saudade. <risos>
0: é que eu tenho uma pergunta, assim, que eu vou, vou direcionar pra Débora aqui primeiro. E aí eu gostaria que a Priscila até acrescentasse, se vocês têm informação sobre isso. Porque você tava falando sobre o período que utiliza a tela, né? Foi uma discussão que a Priscila levantou, que você também falou aqui, Rê. E eu tenho uma questão, eu vi muita escola, especificamente escolas particulares também, mas eu vi muitas escolas estaduais fazendo isso, achando que era só transportar as 6, 7 aulas diárias de 50 minutos cada e falar assim, não, você vai ter que acordar na sua casa 7 horas da manhã e você vai ficar até meio dia 20 na frente do computador e vamos te dar lá os 15 minutos, não, vamos uhum. ser bondosos, então é meia hora aí de intervalo. E eu achei pesado, porque assim, eu também dou cursos é. online, né? E é muito tempo, o tempo online lhe rende muito, porque você tá prestando atenção, você tá direto ali, então ele é uma temporalidade diferente. Teve escola que fez isso, o que vocês acham a respeito disso? Pro, os coordenadores e diretores que estão ouvindo a gente agora colocarem a mão na consciência. O tempo, sala de aula, é o mesmo tempo? Exposição para tela, Débora?
3: Não, não é o mesmo tempo, e a gente tem toda uma questão do desgaste que essa relação com a tela causa. E aí eu não vou nem falar de exposição à tela propriamente dita, mas de tudo que a gente perde e do esforço mental que a gente faz para o pouco que a gente tem de outras coisas que não apenas a voz. Então a gente perde todo o gestual, a gente perde todo o barulho que tem em volta, a gente perde aquela pessoa inteira, a gente perde toda essa linguagem. Então o esforço que a gente faz para compreender uma mensagem que está aparecendo na tela é muito maior. Então, é um desgaste mental muito grande. Tanto pra gente que tá ali falando com o aluno e que nem sempre tá tendo feedback, e aí é uma coisa que a gente perde, né, mas eu acho que é outra seara, que é esse feedback do aluno que não tá uhum. acontecendo sempre. Mas também acho muito prejudicial pros alunos, porque eles não estão percebendo isso da gente, e a gente comunica o tempo todo, por todos os meios. Então, eu acho que transpor essa carga horária como se fosse em tempo real, ela não é benéfica, mas eu acredito que ela tem um fundo de entrega de algo.
0: Compreendo. Mostrar trabalho, mostrar serviço, receber atividade, né? Tem isso também.
3: Sim. Quem aqui já não ouviu se falar que, ah, mas o professor tá em casa. Ele tá com mais tempo, ele não tá fazendo nada. Então, assim, a sociedade não admitiu essa redução de carga horária
2: síncrona.
0: Uhum. Perfeito. Priscila, gostaria de acrescentar alguma coisa?
2: É, não, eu concordo totalmente. Eu acho que não é possível a gente querer que as nossas aulas online, remotas, enfim, sejam exatamente como a gente tem lá na escola. Mesmo porque na escola a gente tem momentos de muitas outras coisas. A gente não fica lá só em conteúdo, conteúdo, conteúdo o tempo todo, né? Os alunos, eles têm um tempo de recreio, eles têm um tempo para fazer né? uma aula de educação física, uma aula de educação artística, enfim. São atividades diferentes que os alunos participam durante aquele período na escola. Então, impossível a gente querer que um aluno sente o dia inteiro em frente ao computador, e tenha um, um desempenho super bom. Mesmo porque a gente tem também cientificamente comprovado que os nossos olhos, eles aguentam 20 minutos em frente ao computador. Depois desses 20 minutos, a gente começa a ficar fisicamente cansado. Então, como que você quer que alguém aprenda alguma coisa sentado lá, sei lá, 8 horas em frente ao computador? Difícil, né?
0: Perfeito. Tem algum valor que você acha que seria, assim, o ideal... 30 minutos? 30 minutos é legal para passar uma explicação?
2: É, eu acho que não mais de 30 minutos para uma explicação, porque depois o foco uhum. já, já não é mais o mesmo, né? E também eu acho que o aluno, de repente, o professor pode criar uma agenda, eu acho que isso é fundamental, ter uma agenda para o aluno, te mostrar para uhum. ele o que, que é essencial Perfeito. que ele aprenda, que ele estude, o que, que precisa realmente ser feito. E o que pode ser feito como algo extra, se ele quiser estudar mais. Porque a gente sabe, a gente tem alunos e alunos, né? Então, a gente tem aqueles alunos que a atenção é mínima, que é muito difícil até em sala de aula aprender a atenção daquele aluno. Mas a gente também tem os alunos super bons, super inteligentes, que querem realmente aprender, que têm aquela ânsia de aprendizagem, né? De aprender alguma coisa. Então, a gente também precisa pensar nesses alunos. O que a gente pode dar de extra para eles? Então, acho que uma agenda mostrando o que é importante fazer, quanto tempo você pode gastar em cada uma daquelas atividades para eles conseguirem gerenciar o tempo e também mostrar o que pode ser feito de extra, em caso que eles queiram fazer, né, queiram aprender mais, é importante.
0: Olha aqui que eu já estou pensando aqui, então, numa aula show de bola. Então, eu posso pensar assim, eu sou professor de história de filosofia, eu vou dar uma aula sobre filosofia moderna. Então, eu gasto 20 minutos, 25 minutos, dando uma introdução, um contexto histórico, o que, que é, e aí eu posso passar, nos últimos 3, 4 minutinhos, passar uma pesquisa para eles, os principais pensadores do momento, e falo, gente, agora é o um momento de pesquisa para vocês. Gasta aí uns 20 minutinhos fazendo uma pesquisa, dá uma respirada, gasta os minutinhos fazendo uma pesquisa, reescreve, não copia tudo da Wikipedia, não, faz em tópico, reescreve com as suas palavras, que é uma forma de ter conhecimento que aí na próxima aula eu vou sortear entre vocês e a gente vai escolher uhum. alguns para lerem o seu trabalho. Seria uma coisa nesse sentido? É tipo isso, Débora? Você acha que seria bacana da gente não pesar tanto?
3: Eu acho que seria, mas eu vou, vou te dar uma sugestão, só um...
0: Por favor, me ajuda.
3: Pede para eles te mandarem isso em um formato que talvez eles não precisem fazer no computador. Então, é uma coisa que eu tenho puxado muito fantástico. que é sair da tela. Eu peço para eles fazerem mapa mental. Agora eu já não uso mais o Mind Master, o Mind Map. Gente, faz um mapa mental numa sulfite aí para pro e manda uma foto. Uhum. Ensinei a dá a tirar um break foto. tirar fake da tela, né? Exatamente. Então, é, é, fantástico, é isso mesmo. Então, esquematizar no papel e te mandar numa ferramenta que você possa receber perfeito, isso, perfeito. é em formato de foto, da maneira que vocês conseguirem se relacionar melhor para esse envio. Já tira ele daquele olho da tela. Já volta ele pro papel,
2: pro lápis. Retoma essa habilidade Verdade. que eles estão perdendo. Exato. Já faz um restart da cabeça dele.
1: <risos> né? Aliás, a Débora colocou agora... E é o que os pequenos fazem. Os pequenos... A gente pede as coisas, né? A gente pede lá né, no centro de mídias. E eles tiram foto e mandam pelo Instagram... A atividade ali no caderno, tudo bonitinho. Eles fazem isso. A gente não precisa nem pedir, não é nada pelo computador. É tudo foto do que eles fizeram. Um gráfico, uma tabela, um desenho, a pesquisa toda escrita ali, a lápis, a foto. Eles já fazem. Olha que interessante, não é? Para os
2: menorzinhos, eu acho que é bem importante a gente pensar na questão de projetos mesmo, né? Projetos que eles coloquem a mão na máscara, e que eles estejam ali com uma pessoa que cuida deles, né, num pai, uma mãe, uma avó, enfim, quem quer que seja que fique com eles o dia inteiro ali. Fazer alguma coisa que, da rotina da casa, por exemplo, que ensine, né, alguma coisa que esteja relacionada com o que eles precisam aprender em sala de aula. Então, por exemplo, ah, vamos cozinhar, então a gente vai fazer o almoço, o que a gente pode aprender com o ato de estar aqui fazendo o almoço? E como que a gente pode passar isso pra professora, né? Como que a gente pode passar, de repente, tirar uma foto da gente cozinhando ou tira uma foto daquilo específico que você quer mostrar quando você tá cozinhando, que você tá aprendendo alguma coisa. Eu acho que os pequenininhos isso é importante, essa questão dos projetos Sim.
1: relacionados à rotina diária. Até pensando no processo de alfabetização.
0: Adorei. Eu tenho uma, uma outra questão aqui. E é uma questão, assim, que eu sinto que ela é cobrada de muitas formas. Porque... Eu penso comigo, tem muito na escola essa coisa de preparação para o trabalho, preparação para o futuro, né? preparação para a vida em sociedade. Eu sei que dependendo da escola, tem escolas particulares que tem algumas outras linhas, que tem alguma escola que é, sei lá, o estilo Escola da Ponte, que é uma outra linha. Você tem linhas distintas, mas, por exemplo, dentro do Estado, a maioria das coisas é uma preparação para o trabalho. E você tem essa cobrança muito grande do que é digital, do que não é. Quando eu falo de ensino fundamental e médio, no ensino médio, por exemplo, que é onde eu trabalho, eu vejo muito professor que passa bastante tempo Primeiro, segundo, bimestre, às vezes um semestre inteiro Cobrando norma da BNT, por exemplo Ok, é necessário, faz parte, você quer ir a universidade Você precisa dominar a norma culta, né, a forma culta da linguagem Acredito que seja importante Mas vai ter gente, a gente vai ter momentos Vai ter diretor, vai ter direção, vai ter coordenação Que fala que quer esse lado digital O que, que eu faço? Eu trabalho os dois? Eu não deixo um? Qual que é a melhor posição quanto a isso?
2: Eu acho que tem que ser balanceado, né? Eu acho que tudo na vida tem que ter um... Uhum. Você precisa entender como vai funcionar que nada pode ser 100%. 100% digital, 100% escrito à mão, eu acho que tem que ter uma dosagem ali. É claro que os nossos alunos precisam sim, eles ter essas habilidades tecnológicas. Eles precisam aprender a trabalhar com todas as ferramentas tecnológicas necessárias. E o professor vai dar esse caminho para eles. Mas existem momentos em que é preciso sair do computador, sim. Mesmo porque a gente não consegue manter tanto tempo em frente ao computador e focado e aprendendo. A gente não é uma máquina, né? Nós não somos robô. Então, é necessário ter os dois. Eu acho que o professor precisa ter essa consciência de que ele precisa mesclar a tecnologia ao tradicional, ao papel, ao livro físico.
0: Talvez, por exemplo, seguindo aquilo que a Débora tinha dito antes, eu já peço para você também já engatar depois da minha fala, Débora, que talvez eu ensino a fazer o um mapa mental pelo MindMeister, né? Eu ensino o conceito ali, talvez, e o básico da ferramenta, mas eu cobro que esse mapa seja feito também à mão, tá até para ver se dominou o conceito, é uma forma que você não tem aqueles eixos já estruturados para isso, então a pessoa vai ter que colocar a mão ali. E também posso cobrar o uso de algumas atividades feitas ali. E mais ou menos nessa linha, o que, que você pensa?
3: Eu acho que faz sentido isso que você traz, da gente ter os dois olhares. Eu confesso que na minha prática atual, os alunos pediram para mandar no papel. Eles estão cansados. O meu start de começar a pedir no papel foi esse. Os alunos hum. falaram, eu posso fazer a mão ao invés de fazer no aplicativo? Claro, vou dizer que não, né? E aí depois que eu liberei, eu percebi que a maioria tava mandando no papel. Então agora a gente mescla. Mas pensando no, no que o mercado pede em preparar para o mundo, eu vou trazer aqui uma, uma reflexão. Por que, que os filhos dos grandes bambambãs do Vale do Silício não têm celular?
2: Exatamente. E por que, que as escolas que eles estudam não são escolas focadas na tecnologia? A inovação não, ela não
3: acontece quando a gente é preparado para o que está posto ela acontece quando a gente é preparado para o todo. Então, eu acho que tolir do aluno a possibilidade de fazer isso manual é um desserviço. Mas eu entendo, por exemplo, agora, a gente está vivendo um momento ímpar na educação. Então, a gente está tendo que digitalizar muitas coisas e está tudo bem.
2: Agora, pensar nela como única estratégia, Exato. eu acho até pobre. É, porque o aluno também, você acaba tolindo ele da questão da criatividade. E é justamente por esse motivo que os filhos dos grandes, tecnológicos, os caras da tecnologia, não estão em escolas que trabalham com tecnologia. Por quê? Porque eles querem que os seus filhos sejam pessoas criativas, que, de repente, lá na frente ele vai trabalhar com tecnologia, mas ele precisa primeiro ser criativo, né? E a criatividade vem não só da tecnologia, ela vem de outros lugares, né?
0: Perfeito. Gostei muito dessa reflexão, cara. Eu acho que ela, ela é importante, porque ela tá sendo, às vezes, afogada nesse afã de resolver os problemas da educação à distância. E a gente acaba não discutindo uns princípios que são quase filosóficos, mas são base educacional né, pra gente ter. Então, recapitulando um pouquinho aqui, pro colega professor que tá aí ouvindo a gente desesperado. Então, olha a dica que a gente já deu para você aqui, meu querido. Você vai lá gravar teu videozinho da tua aula, às vezes pelo gravar o vídeo, às vezes pelo Google Meets, que a sua escola paga. Se você for do estado de São Paulo, o estado de São Paulo fornece o acesso ao Meets pela educação, às vezes o Zoom, seja lá qual for a plataforma. Se você não tiver acesso a nenhuma dessas, o Jitsi, que é gratuito, você consegue acesso também. Você está ali dando aquela aula. A gente já deu a dica de uma aula de 20 minutinhos, 25 minutos, pede uma atividade que possa ser feita... Offline para o cara poder fazer com mais calma depois, entregar para você, uma discussão. A gente tem esse, essa proposta inicial. E aí eu tenho uma outra questão. Vocês utilizam? Vou perguntar para a porque a Re eu sei que ela precisou fazer isso e ela está fazendo agora. Material de apoio, aulas de apoio, vídeo aulas, YouTube, essas questões todas. Vocês têm utilizado? Como você tem utilizado? Porque por muito tempo isso foi só um apoio na sala. Então sei lá, eu Keller vou lá dar uma aula de alguma coisa. E eu acho um vídeo super legal Do Atila, que já esteve aqui com a gente Do Nerdologia E eu passo lá pra galera da sala E depois eu faço uma discussão a gente ainda usa sim... A gente deixa pro Átila dar aula... Fala, ah, da dá aula pra nós aí... Toma aí, o Atila segura... Como é que tem sido feito? Rê, hey, como é que era com você lá na escola? Vocês usavam videozinhos do YouTube? Alguma coisa assim? Hoje você tá fazendo o centro de mídias, né? Que é isso...
1: Exatamente... Só que daí você tem toda uma outra tecnologia... Completamente diferente... Você tem a cultura ali... A gente tem um acesso gigantesco a diversas coisas... Agora, olhando lá pra escola... As professoras fizeram muitos vídeos... Já comentei isso aqui, que você, do primeiro ao quinto ano, precisa trabalhar uma leitura todo dia com as crianças e com diversos gêneros literários. Então, muita gente estava buscando isso ali no, no YouTube, coisa pronta. E aí, a gente fez uma formação já pensando no professor produzir seu material. Gente, saíram coisas maravilhosas maravilhosas, as leituras tem até lá, as meninas e os meninos de lá devem estar me ouvindo. A gente montou uma pastinha, porque a gente ia colocando muita coisa ali, os professores, é o que eu digo, não é difícil, mas algumas ferramentas, eles não sabem mexer mesmo. Então, tinha gente que gravava mesmo ali a história, contando a história. Nossa, se descobriu um grande contador de histórias, não é? E para você atender um público de crianças menores, isso é bem interessante. Mas
0: eles não usavam vídeos prontos, eles faziam seus vídeos para serem utilizados como apoio, né? Então
1: no início, olha como é legal, lá no início, né, março, abril, acho que em maio, muita gente usando coisa pronta. Aí nós começamos a trabalhar na formação com ela, a questão de vamos produzir. É olha, fulana fez, que a gente já tinha pessoas ali fazendo o seu próprio vídeo. E aí a gente mostrava com partilhava ali as práticas o tempo todo. Aliás, formação é isso, né? formação em serviço. Você pega as coisas que sua escola produz, ela tem identidade, você vai mostrando, vai aplicando ali para os outros professores irem aprendendo. E um ajudando o outro também, não é verdade? Então, elas devem estar ainda produzindo muita coisa de língua portuguesa, de matemática, de ciências, de todas as disciplinas, pessoal lá da educação física perfeito também, fazendo muita coisa. Então, né, usando ali para você brincar dentro de casa, com garrafas, com coisas que são possíveis, porque agora as pessoas já estão saindo, né, infelizmente aí a coisa não acabou, mas elas estão saindo. Mas a gente ficou muito tempo só dentro de casa. E aí a criançada tinha muita atividade, elas bolavam muita coisa, elas produziam os vídeos. Então, bem legal também.
0: Nossa, fantástico. Estamos com produtoras de conteúdo aqui. Elas devem apoiar essa, essa posição, né? De produz aquilo que é isso seu. Isso é
1: importante. Né? é O que eu tô falando é a identidade de cada... Tem muita coisa no YouTube, que se... eu comentava isso muito lá nas formações, que você tem que ter muito cuidado. Às vezes você pega uma história, por exemplo, que o autor nem é aquele. Tá lá, autor, tal que não é, você vai pesquisar. E, às vezes, o professor na prece, eu até entendo, porque a gente é o que eu já falei, é que a gente se virou nos 30, não prestava atenção nessas coisas. Então, espera aí, de quem é, realmente esse é o autor, são cuidados que você precisa ter. E se você produz, você vai pegar o livro, determinado autor, e você mesmo vai conseguir produzir ali. E no processo de alfabetização, isso é importantíssimo. A gente não pode esquecer que é muito fácil você lidar com crianças que já estão alfabetizadas. Em processo de alfabetização, a criação é maior ainda, porque você está ensinando a ler e a escrever à distância. Então, o trabalho é bem complexo.
0: Perfeito. Gostaria de comentar, Priscila? Eu
1: gostaria. Eu acho que eu adoro a ideia da
2: gente mesmo criar os nossos vídeos. né? Eu também fiz muitos vídeos, enfim... Também não tenho muito espaço mais no meu computador. Ontem estava limpando tudo de tanto né tantos vídeos que foram colocados lá. Enfim, acho isso super interessante e super válido. Mas eu também acho legal a gente utilizar coisas que já existem. Porque tem coisas bem boas também, né? Claro que a gente precisa ter um bom olhar, né analisar exatamente se aquilo é válido ou não. Ver se não tem nada errado, porque às vezes tem, tem informações erradas mesmo. Nesses vídeos que a gente pega no YouTube, por exemplo. Mas o que eu acho legal de, de repente, trabalhar um vídeo que não é seu, porque também os alunos ficam cansados de ver só você apresentando alguma coisa. Então, Bem fazer lembrado. com que você leve aquele assunto para uma outra pessoa, para um outro lugar, e que você possa também utilizar um, um outro aplicativo que te auxilie nessa questão dos vídeos. Então, existe um aplicativo que se chama Edpuzzle. Então, você coloca o vídeo lá, e você pode fazer perguntas no decorrer do vídeo. Então, você escolhe um determinado momento em que o vídeo vai parar e que aquela pergunta vai aparecer... E aí o aluno tem necessariamente que responder a pergunta. E fica sobre salvo essas
0: respostas. Eita, Olha aí, você já avalia eita. na hora, tudo pronto. Exatamente. A aula então
2: é bem legal, porque a gente muitas vezes passa um vídeo para o aluno e o aluno finge que assistiu. Ele assistiu e nem estava prestando atenção no que ele estava assistindo. E dessa forma você tem como saber se realmente ele assistiu, se ele entendeu né, a informação daquilo que você queria que ele entendesse. Então é bem legal. Só fica a dica aí, chama Ed Puzzle.
1: E aí fica aqui também a questão de... O professor produz, mas lá a gente já comentou em outros episódios aqui, e vi outras escolas fazendo também. Do aluno fazer a leitura, do aluno ensinar uma situação um problema. Então, olha, como é que você resolveu? Desse jeito, ia lá no caderno, mostrava, e o vídeo ia para ajudar as outras crianças. Isso também é importante, não é? E essa questão da, é claro, você buscar de outros lugares, mas a gente não pode esquecer daquela questão de você estar próximo. Então, ele viu o próprio colega explicando alguma coisa ali... Ou um professor de uma outra sala contando uma história, ou falando da questão da alfabetização, é super importante porque ele se identifica, né? Olha, é meu professor, é minha professora, porque o que eu senti no começo disso tudo é que as pessoas estavam procurando muita coisa e na verdade você colocava ali nos grupos, mandava as atividades e o aluno acabava não vendo quem era seu professor e sua professora. E a criança precisa, precisa disso social, muito. Precisa da olha a minha do professora, professor. olha claro, é claro, o meu claro. professor. Olha o meu amigo da classe, tanto que se vocês procurarem lá no Facebook da escola, há muitas crianças comentando a leitura. Olha, esse texto falava de não sei o quem, as personagens eram não sei quem. Isso é importantíssimo, não é?
2: Ai, posso fazer um gancho nisso que você falou, que também é... <risos> acha, gente, do coisas. Eu vou é parar, muito nunca bom. mais sabe. <risos> Eu acho também que isso vai muito ao encontro da questão do construtivismo, sabe? Uhum. Se você parar para pensar. Porque uma coisa que me irritava muito no começo, né? Quando tudo aconteceu e a gente estava lá ensinando online. É que a impressão que eu tinha é que os professores só entregavam conteúdo. No sentido, aulas expositivas. Isso. Porque o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer Perfeito. uma aula expositiva. Ah, e a gente esqueceu daquela isso questão mesmo. do aluno criar o seu próprio conhecimento. E que muitas vezes é muito mais fácil, porque você faz um projeto, entrega para eles e eles vão criar, né? E como você disse, eles vão fazer os seus próprios vídeos, eles vão, né? Vão trazer para você as informações. Perfeito. Então, eu acho isso importante a gente pensar a questão do aluno construir o seu próprio conhecimento e que isso não muda, independentemente da gente estar em sala de aula física tradicional ou em sala de aula online, a situação é a mesma, né? Perfeito.
0: A gente está sempre falando isso aqui no Ar 43, viu? Que é uma forma mais. Eu não vou nem dizer que é difícil, é diferente, né? É diferente você dar autonomia pro aluno. Deborah, gostaria de comentar alguma coisa dessa discussão que a gente está fazendo aqui?
3: Gostaria de comentar duas coisas. A primeira delas tem a ver com o processo de curadoria do YouTube. Eu sou educadora, estudo literacia de mídia. Para mim, essa questão da relação da cidadania digital, ela passa muito por esse lugar de entender como a gente consome esse conteúdo e como a gente produz. Só posso E aí, concordar. eu é acho que a gente, enquanto educador, na hora, no afã, como eu vou repetir o meu jargão, né? A gente trocando pneu com carro andando, a gente passou mesmo vídeos sem checar direito. Isso aconteceu. Mas tem uma coisa que tem surtido muito efeito na hora de utilizar vídeos de colegas, vídeos que já estão disponíveis no YouTube ou em outra plataforma de vídeo, essa coisa do tirar a minha voz, a minha forma de explicar o conteúdo. Eu acho que quanto mais os alunos se relacionarem com o conteúdo que eu quero passar de diversas maneiras e com diversas linguagens, eu só ganho, eu só acrescento. Então, eu acho que talvez não utilizar esse vídeo de um outro colega como o foco principal da explicação da sua aula, mas mandar ela naquele plus. E eu Sim. gosto muito, eu uso muitos vídeos... Eu não sei se eu posso falar o nome de youtubers, mas eu vou falar. Eu gosto muito dos vídeos do professor noslen que... O meu estilo de dar aula é completamente diferente do dele. Só que ele se conecta com determinados alunos por conta do jeito dele, que eu não me conecto.
0: Então você já suprema uma deficiência, uhum. uma dificuldade, né?
3: Exato. E é do meu jeito. É porque eu falo mais suave, ele fala, ele já vai cheio de piada, já vai falando bem aquele <risos> estilo youtuber mesmo, assim. Uma coisa quase felipe Netesca. E aí, é... galerinha,
0: curte, compartilha, aperta o sininho.
3: É, curte aí, não sei o que e tal. E aí já tá falando do adjunto e não sei o quê. E aí, muitos alunos se conectam mais com a linguagem dele do que com a minha. Então eu não deixo de dar a minha explicação, de dar a minha aula, como eu daria. Mas, mas quando eu mando vídeo. É. Só que assim, a gente já criou umas relações com determinados professores, determinados produtores de conteúdo. Já deu tempo da gente ver quem tá fazendo bobagem e quem tá fazendo um trabalho sério. Então eu tenho uns quatro professores que eu acompanho o canal. E tô sempre assistindo e vou salvando os vídeos para quando surgir uma aula. Então, esse processo de curadoria, ele é nossa responsabilidade, sim. Porque quando o aluno ficar com dúvida, ele vai jogar a dúvida é. dele no YouTube, no Brainly, e ele vai pegar o
2: absurdo que vier. E eu acho sim. que também tem relação com a questão da, das inteligências múltiplas, né, Lebo? Porque você vai pensar sim. nos seus alunos e cada aluno ali aprende de uma forma diferente, né? Então, de repente, você dando essas opções uhum. diferentes para esses alunos, eles vão, com certeza, aprender, cada um aprendendo a Lídia da sua forma, né? Eu acho interessante. É, e trazendo um pouco para o que a Rede trouxe da produção
3: autoral de conteúdo e do vínculo que é criado, ele é de suma importância, né? A gente sabe que o aluno, ele precisa se conectar com a escola. Antes de se conectar com o conteúdo, ele tem que se conectar com o ambiente escolar. Quem aqui não cresceu ouvindo que a escola é a
1: segunda casa?
0: E continua sendo o caso do professor, né? A gente não tem muita escolha. Era,
1: a escola continua... Agora é Mas a primeira é. casa. Porque a gente
0: tá, <risos> que tá aqui dentro. Tá aqui é
1: dentro. É a única casa. Exato.
2: É a única casa. Sim. Porque pense, depois dessa pandemia, o que a gente percebeu é quão importante a escola é na vida das pessoas, verdade. gente. Né? E não é só uma questão da educação, né? Eu só queria finalizar esse
3: raciocínio da produção de conteúdo ser é importante pro vínculo, que é a gente saber mesclar, não tem regra. O YouTube não é ruim, produzir conteúdo não é ruim. Eu produzi um conteúdo, às vezes um vídeo, que não tá com aquela qualidade, porque eu não tenho um estúdio, eu tô gravando com o meu celular no uhum. modo selfie, apoiado em cima de quatro livros com uma lata de leite atrás para segurar, é isso que eu tô fazendo. Mas isso tem uma importância de vínculo. Só é que às vezes mesmo. não dá para fazer isso sempre. Eu não tenho tempo, eu não tenho disposição, eu não tenho um ambiente silencioso porque passa o carro do ovo, o cachorro late, o filho pede ajuda. E eu só gravo de madrugada e eu tenho um bebê dormindo. É, então, tá tudo bem fazer um pouquinho de cada. Era só isso que eu queria dizer, sabe? Não tem o regra.
2: O equilíbrio, equilíbrio, né? Essa palavra. O não, equilíbrio. Eu
0: adorei. Eu adorei. Adorei a reflexão porque eu gosto muito de dar as aulas expositivas. E tinha muita dificuldade pra fazer isso no começo com a galera do estado. Por causa de banda. O pessoal não tinha banda suficiente pra ver uma aula expositiva com frequência, né? Tô na periferia. Tô em Suzano periferia de São Paulo. Aí OK, então a gente acabou tendo que enviar, e eu enviava áudios conversando com os alunos, explicando, às vezes eu fazia um vídeo com a qualidade mais mequetrefe possível para enviar também. Depois eu comecei a gravar alguns podcasts e eu enviava, porque eu já trabalho com podcast, então eu também enviava. Aí começou a ser estressante, porque mil podcasts, mil projetos. Eu falei para gente, eu vou ter que segurar um pouquinho e eu acho que tá tudo bem se segurar um pouquinho também. Faz aquilo que for confortável para você naquele momento, recupere e depois volta. E eu tenho uma reflexão que eu acho que ela, ela era importante para isso. É uma crítica, mas é uma crítica super compreensiva ao que aconteceu no estado. Como a gente, no estado de São Paulo, porque como a gente aqui foi ensino remoto de emergência, a gente não tinha planejamento, a gente foi planejando enquanto estava andando igual todo mundo. E eu senti muita falta de ter esse cuidado, de, por exemplo, fazer uma atividade... E na verdade, essa um roteiro pro bimestre, por exemplo. Ó, oh, você vai ter que fazer essas atividades aqui, e essa atividade pode ser feita em vídeo, essa atividade pode ser feita em desenho, essa atividade pode ser feita em escrita. Eu senti dificuldade, eu senti saudade de adaptar a coisa para os alunos, de fazer coisas distintas, para não ficar naquela mesmice, porque a gente cansa de fazer a mesmice e eles cansam de consumir a mesmice. E aí eu até pensei se para mim tá cansativo fazer isso nesse formato, imagina para ele que tá recebendo, são 10 professores, tá recebendo 10 atividades a cada 15 dias, no mesmo formato. Né? Então são reflexões que a gente também tem que se colocar ali entender como é que faz. Agora a gente encontrou uma forma funcional, mas eu confesso que eu estou discutindo com a minha coordenação de escola para o ano que vem, porque Metais. tudo indica que a gente tenha pelo menos mais um semestre, mais um bimestre de formatos muito semelhantes. Né? Esperamos que não, esperamos que a vacina venha e que o corona acabe, mas a gente tem que estar tá pronto para aquilo que venha a ocorrer. Né?
3: Eu queria te dizer assim... Que bom que a sua crítica, ela é muito, ela é muito pertinente, mas não dá para esquecer que a gente até agora, true, a gente não tem batido que vai ser online, como vai ser. Então, fica difícil planejar nesse sentido. Fica difícil planejar sem saber se eu não vou ter que semana que vem Exato. voltar para o presencial e manter metade no remoto e aí fazer Exato. é complicado, é uma situação muito difícil. E eu acho que os alunos, eles pagaram um preço muito alto por isso também. A gente, claro, mas eu fiz um, um exercício quase de alto flagelo. Eu entrei em grupos de alunos falando sobre o EAD.
0: E aí, o que, que você viu lá? Porque eu fiz isso também. Eu fiz isso num grupo de alunos no Discord falando do Centro de Mídias do processo de EAD. Gente,
2: assim. vocês são gênios. Eu nunca, nunca tinha pensado nisso. Olha que legal. <risos> Mas, Priscila, você tem
3: que estar muito bem para entrar. É, porque, porque é... Assim...
0: que ali eles estão sem filtro, né? Não tem um adulto na casa, estão sem filtro.
3: Sem filtro. Eu percebi que eles também estão muito cansados. Tem muitos que compartilham print das suas telas de pendência, das quantidades de atividade. E aí eu percebi que, assim, gente... Eu comecei a reduzir quantidade de atividade, eu comecei a, a tentar fazer mais registros em outros formatos que acontecessem durante o nosso momento síncrono, para não deixar eles com tanta tarefa. Isso tudo foram coisas que eu fui aprendendo nos grupos dos alunos. Então eu acho que esse planejamento que a gente não teve e que eu acho que a gente vai ter, pelo menos, no próximo semestre, ele tem que passar também por ouvi-los para uhum. entender essas dinâmicas.
0: Perfeito. Fica a dica aí pros queridos coordenadores que ouvem a gente. Você, professor, que nunca mostrou esse programa pro seu coordenador, é o momento. Você chegar lá e falar, querido coordenador, ó, play aqui. E, e fala, não é qualquer um que tá falando. A galera ali é todo estudioso, papapá, galera do didático, YouTube, podcast. Pode falar que a gente não é, o, não é o grupinho, não é a galerinha falando, não. São preocupações que a gente tem reais, reais ali presente. Eu tenho uma última questão, assim, que a gente, daqui a pouco, a gente vai caminhar pro final. E ela é mais de ordem particular assim. Nós temos um programa, né, um pouquinho para trás aqui, com a Clara Bolsato, Clara que estava com a gente aqui, que é uma youtuber também, que trabalha, e estava também o professor Pitini, que também é um youtuber, e a gente falou sobre organização escolar, tanto do aluno quanto do professor, né, como se organizar para estudar, e eu acho que isso nesse momento é essencial. Uma semana que a gente não organizou direito as coisas, ela sobrecarrega para a semana seguinte, e aí a coisa ficou muito doida. Eu tenho uma questão, que é sobre o estudo do professor nesse momento. Como é que tá sendo pra vocês continuar estudando nessa situação de tudo é online? A aula é online, a vida é online, encontro com os amigos é online, você vê a família online, E você ainda vai estudar online? Porque eu me inscrevi em uma série de cursos, consegui fazer um terço. Vou confessar, confessando aqui. Eu fiz um terço e, e alguns eu talvez, talvez não tenha concluído. Eu sei que a Regiane, ela usa esse momento como momento de estudo, né, Rê? Porque ela tá agora com o caderninho, só anotando ali, ó. Como é que tem? Como é que tá o seu momento de estudo? Eu tô agora? aqui, ó. É, você tá fazendo cursos online? Você tá fazendo cursos online, assim? O meu? Pulou fora. <risos> você
1: tá perguntando mesmo? Não, curso online... Não, não rola. Eu tô aprendendo sozinha, gente. Você montar a aula e um plano de aula, porque aqui, se a gente for ver essa questão do trabalho agora, com relação a, a você organizar uma aula pra dar na TV... O seu plano de aula, ele requer toda uma organização do que vai acontecer até é, da sua é roteiro fala. roteiro que
0: você faz, né? Na verdade. Um
1: roteiro. Não é fácil. E você pensar porque eu já brinquei e vou falar aqui de novo. Nós somos professores. Então você tem lá uma habilidade e você precisa ensinar aquela habilidade. Então... Tem gente que está esquecendo um pouco a habilidade e tentando ser estrela. E aí, aquilo que é de professor e professora de verdade, fica perdido. Então, você tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Não é só jogo, porque... Ah, eu vou dar um jogo porque é fácil ensinar. E aí, você está ensinando técnica. E o conceito? Então, são muitas coisas que eu tenho buscado estudar e sozinha, buscado alguns autores, tentado entender tudo isso para que, quando eu organizo uma aula, elaboro uma aula, a partir de uma habilidade, que dá para você fazer muitas aulas com uma habilidade, eu tomo esse cuidado. Estou ensinando o conceito? É isso que eu queria? Deu certo? O que faltou? E esse é o estudo que eu estou fazendo sozinha. E é o que eu já falei aqui, os programas me ajudam muito. Porque você vai buscando, né? A Priscila, a Débora falaram muitas coisas aqui. Você já vai criando links do que você precisa buscar. Você mesmo, ah, vou fazer tal coisa. Você também já começa a pensar de um outro jeito. Não é fácil, hein, gente? Não é fácil, é muito difícil. E é o que eu vou colocar aqui novamente. Eu acho que o pior de tudo é nós não estamos bem formados para muita coisa. Então, se eu já falava de formação, eu vou falar muito mais. O tempo todo, é... Porque a gente precisa, precisa de formação nesse país. Os professores precisam ser bem formados. Chega de politicagem. Vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. E quando tá lá no comando, não faz nada. O professor precisa, primeiro de uma coisa, né? Eu vi as meninas colocando aí. A gente precisa de equipamento, gente. Teve uma reportagem esses dias, agora, no Dia dos Professores, professor também ainda só com celular, ele não tem um computador, ele não tem um notebook, e claro que ele não vai ter. Quanto ele ganha? Dá para ele comprar? Então a gente precisa pensar em muitas questões para pensar em mais seis, ou um bimestre, não sei, de ensino remoto em 2021. Muitas coisas precisam ainda serem atendidas.
0: Perfeito. Priscila, como é que está sendo para você esse negócio de estudar o horário? Como é que tá sendo o horário? Que hora que você deixa de ser professora? Uhum. Tá dando pra fazer Nunca. isso? Nunca!
2: <risos> ai, ai, ai. Eu acho que tá tudo mesclado. Eu tô bem na vibe da Rê, assim. Eu tô aprendendo muito sozinha. E como eu me propus a criar esse canal esse ano, né? Um canal pros professores e tal. Então eu acabo fazendo todas as terças-feiras uma live a respeito da leitura de um determinado ai, livro teórico. Fiz isso mais pra me ajudar, eu acho, do que pra ajudar os outros. Porque eu tinha a impressão de que eu não conseguia mais ler que eu não tava estudando mais, né, enquanto professora, né, então fiquei preocupada com isso. Falei, gente, eu, né, vou ficar desatualizada, não leio mais nada, né, não faço mais nada, só penso em criar aula online, então aí eu me propus a fazer essas lives às terças-feiras, porque eu tenho necessariamente uma obrigação, tá marcada, tá agendada, eu não vou falar que eu não vou mais fazer, então eu tenho que ler. Então tá sendo bem legal nesse sentido, tenho, tenho lido bons livros, inclusive livros relacionados à tecnologia.
0: Magnífico. E você, Débora, como é que tá sendo esse período todo? Que hora que você deixa de ser professora? Que hora que você desliga os acessos? E como que tá esse negócio de estudar, de continuar se avançando? Porque a gente precisa, né?
3: Olha, eu entrei no modo me inscrever em todos os cursos online do Planeta logo que começou a quarentena, mas eu percebi que eu não tava dando conta, eu tive uns burnouts chego uma hora que não dá mais. Teve um dia, eu tava no meio de um curso e eu cansei, assim, a minha cabeça entrou em, em parafuso. Eu desliguei tudo, eu entrei no chuveiro, tomei uma chuveirada gelada e fiquei deitada no escuro. Por uma hora, assim, a minha cabeça...
0: Pra voltar, né? <risos>
3: pra voltar. Pra resetar mesmo. Daí eu percebi que não tava legal, então eu tô pegando mais leve, mas eu consigo manter uma rotina bem específica, assim, eu tenho bastante horário, mas é uma coisa que eu me forço muito a fazer, porque senão o corpo cobra, a cabeça cobra, mas pra mim funciona muito fazer tudo muito de manhã muito cedo. Então eu sou aquela pessoa que acorda cinco da manhã, quatro e pouco da manhã, porque daí não tem barulho, aí eu consigo assistir com calma, eu consigo ficar focada mais criativa. Vai chegando o fim do dia, as palavras vão faltando na cabeça. Eu brinco, gente, será que tá faltando uma vitamina? Será que eu preciso fazer sangue pra ver o que tá faltando?
0: Eu tô tomando. Eu voltei a tomar suplemento vitamínico, <risos> confesso.
1: Tá <risos> Eu também, eu também. Ontem, ontem, olha isso, como a gente se identifica. Fica é aqui, quando a gente não tá, é? não
0: dificuldade, somos todos irmãos. <risos> não dificuldade, a gente dá as mãos e canta junto. Não Ainda tem bem que né,
1: ser. Gente, a gente pode trocar as ideias e ver que tá todo mundo no mesmo barco, né? Exato, e quem tá nos ouvindo, olha, se acalme. Parece que a gente tá tudo aqui tranquilo, falando do assunto. Nossa, como eles estão concentrados. A gente também tá tudo meio pirado. Então pode ficar tranquilo, que isso é normal. <risos>
0: Deixa eu puxar uma última questão, assim, pra gente poder encaminhar mesmo pro fim. Que é... Vocês pretendem, ou vocês acham... Agora uma análise, achismo, hein? O historiador dentro de mim agora sofre. Total achismo. Mas o filósofo fica feliz. Então, tá tudo bem. Que é o seguinte. Vocês acham... Que nós abandonaremos essas tecnologias que a gente tá trabalhando agora, quando voltaram, no longínquo ano, no momento em que ia voltar as aulas presenciais. Porque pra mim, tem coisa que eu não quero abandonar nunca mais, tem coisa que eu quero, eu não vou dizer, não é terceirizar, mas tem coisa que eu quero deixar online pra poder ter mais liberdade em sala presencial em algum momento. Isso procede, Débora, o que, que você acha? A gente vai largar tudo, vai voltar pro giz lousa?
3: Eu espero que não, né? Eu já era entusiasta antes, só que eu era aquela pessoa que tinha medo de usar as tecnologias em sala, eu tinha medo de ser tão diferentona. Sei lá, né? Fazer uma avaliação, tem que ter registro, tem que ter prova, a prova tem que ser escrita, corrigida de caneta vermelha, né? Exato. Eu não quero mais isso. Eu percebi que fazer provas, avaliações em diversos formatos funciona pra eles, eles se expressam melhor. Eu acho que, pra mim, o que eu espero muito que fique é a gente poder fazer a avaliação em mais de um formato. Isso eu, eu rezo muito pra que continue, assim. Eu acho que é o que mais a gente... É como a gente realmente consegue perceber que o aluno entendeu, né? Porque cada pessoa é única. Não tem por que a gente cobrar tudo do mesmo jeito. Então, eu...
0: A Priscila puxou muito aqui a questão das inteligências múltiplas e é uma forma de você avaliar é, isso. Eu né?
3: acho que isso não vai embora. Até porque a gente tem um registro hoje, né, a gente tem um registro, dá pra mandar pro pai o vídeo que o aluno fez, e o pai vê ele assiste, ou ele participa do momento de produzir aquele vídeo então acho que isso pode e deve continuar.
0: Bacana E você, Priscila, o que você acha? Você acha que a gente vai largar? Vamos ficar revoltado, eu não aguento mais computador! Joga o computador,
2: hein? <risos> Não <risos> Eu acho que, na verdade, a minha humilde opinião, eu acho que a gente estava já em crise, né antes da pandemia, uma crise séria Dentro de sala de aula. E eu acho que a pandemia veio, claro, não foi positiva para ninguém nesse sentido, foi um negócio bem ruim e continua sendo, mas eu acho que em algum sentido veio para ser bom para a gente da área da educação, porque os professores foram obrigados a aprender um pouco sobre tecnologia. Eles não tiveram mais opção, na verdade. Então, aqueles professores que não colocavam nada de tecnologia em sala de aula porque tinham medo. Hoje eles já estão habituados a usar algumas tecnologias e eu acredito que isso vai ser natural no momento da preparação de aula, né? na escrita de um plano de aula, por exemplo. Vai virar rotina, porque afinal de contas aquilo já faz parte da rotina deles agora. Então por que não continuar utilizando quando é possível, né? porque a gente sabe que tem muitas escolas que a tecnologia não existe. Mas, enfim, se é possível utilizar a tecnologia em sala de aula, né, se existem ferramentas que nos levam a isso, eu acho que vai virar, assim natural do professor, a partir daqui, utilizar ferramentas tecnológicas para auxiliar os nossos alunos. E eu acho que isso é bem Perfeito, importante a gente colocar também, fazer um negrito, assim, destacar muito bem que a gente não usa tecnologia por utilizar tecnologia. Nem não... substitui
0: o professor, né? Exato. Isso também é importante, ficou muito claro, muito Sim. claro nesse momento isso. É,
2: e o professor ele é imbatível, não vai ter quem vai substituir ele. Mas eu acho que também essa coisa de usar a tecnologia para deixar uma coisa bonitinha, isso não existe. Então que a tecnologia ela seja colocada em sala de aula com um objetivo muito específico, que é o objetivo de realmente fazer com que o seu aluno aprenda aquilo que você quer que ele aprenda, né? Atinja o seu objetivo de ensino.
0: Fantástico. E você, Rê? Você acha que acabou o negócio de ensino híbrido? Porque vai ser só ensino, tudo é híbrido agora. Você acha que esse é o futuro também? Você vai apostar com a gente ou você vai apostar contra a casa?
1: Olha a minha cara.
0: <risos> Os é, ouvintes gente, não estão porque... vendo.
1: É, não, mas eles já conhecem até o tom da minha voz. Outro dia escutei um ouvinte e me mandou lá no Insta. Você tava meio bravo. Eu falei, como assim? Pela sua voz. Eu falei, gente, <risos> <risos> adorei. Mas enfim. A gente tem que olhar para muitos aspectos, não é? Quando você vai fazer um planejamento anual na sua escola, também o seu PPT, o seu projeto político-pedagógico lá da escola, todas essas coisas precisam estar inseridas. Quem ajuda nisso? Não vamos esquecer dos gestores, não é? Faz parte você estar com o seu grupo, organizar, planejar. Espera aí, como que a gente quer que essa escola seja a partir deste momento? O que a gente precisa mudar? Inserir, trabalhar, quais são os recursos que a gente tem, o que é possível manter, não é? Pensar nestas coisas. A estratégia de ensinagem, ela pode ser que alguns professores gente, que se virou nos 30 e que não teve formação e que não conseguiu aprender muito, ele volte para o Giz e para lousa. A gente está falando de Brasil, <risos> tá? Então, a gente tem que ter alguns cuidados aí. Por isso que eu bato de novo aqui na tecla formação, capacitação, porque senão a coisa volta. E vou dizer e vou além, a pergunta não foi, mas eu não consigo, eu vou pular o um muro da escola, como dizem, o conhecimento tem que ir além dos muros da escola. Eu vou pular o um muro da escola agora e vou falar além. Esses dias eu tava discutindo: que todo mundo, nossa, que legal, todo mundo tá valorizando o professor, valorizando o professor. Nossa, que lindo, que bonito. Tá mesmo, todo mundo. Nós viramos os heróis lá. <risos> Só que, infelizmente, gente, esse país é um país que se perde, a memória é lá. Então pode ter certeza, a hora que voltar presencialmente, passado alguns meses, um ano, não sei. De novo, não, aquele professor, aquela professora, porque não sei o quê, porque não é, sei o quê lá. Memória então, curta, infelizmente, né? memória curta. É. Então, a mesma coisa eu penso com os instrumentos aí tecnológicos, apesar deles estarem na BNCC. A gente fez um programa sobre isso aqui, né, o, o Kelly. Discutimos as questões. Estar lá faz parte, tem que ser desenvolvido, tem que trabalhar, enfim... Só que a gente precisa pensar que a gente está falando de Brasil e há muita gente que se não houver capacitação formação vai desistir e volta para o Giz e para a Lousa. Não porque ele quer, porque não lhe foi lidar de subsídios para que ele continue.
2: Também a questão dos recursos, né? A gente sabe que é... as escolas elas não têm muitos recursos para que o professor Verdade. realmente utilize a tecnologia. Então é complicado, né?
1: Pronto.
0: Também. Perfeito, acho que a gente tem que cobrar isso, nesse momento que a gente está agora, uma pra gente cobrar, é uma coisa para a gente cobrar e é uma coisa para a gente cobrar nos próximos anos, né, eu não me lembro quem foi que conversou, que eu acho que as grandes plataformas assim, de campanha que a gente vai ter dos próximos anos tendem a ser saúde e educação, vai ser duas coisas que o tom vai mudar, então é uma cobrança para a gente fazer para aquelas que vão ser nossas lideranças futuras também, né. E eu quero convidar o ouvinte que está aqui com a gente, ouvindo, que você compartilhe esse programa também com seus colegas, que você compartilhe esse programa com seus coordenadores, porque a gente discutiu coisas aqui muito importantes e esse é o um momento de estudo. Se você acha que você não está conseguindo estudar porque está com a cabeça cheia, aqui você estuda dando risada e chorando com a gente, compartilhando as dores, porque esse é um bate-papo, isso aqui é uma sala de professor com formação. Você tá convidadíssimo a, a visitar a gente, a participar disso aqui. Converse com a gente nas redes sociais também, que é uma forma. E agora, chegamos no momento final. Deixa eu explicar o momento final aqui para Priscila e pra Débora. Você só consegue sair dessa chamada, só consegue largar essa, essa ligação aqui, se você responder três questões. Senão, não desliga o Zoom, <risos> não consegue sair, você fica aqui preso <risos> com a gente pra <risos> cima. Fica de
1: castigo, fica de castigo.
0: Eu fecho a chave do Zoom e fica de castigo aqui. Que é o seguinte, quais são as três perguntas? A primeira é se você gostou do programa, se achou, se achou bacana. A segunda é se você quer ser encontrado e aonde que a gente acha. Como que a gente faz para encontrar você, o ouvinte que está ouvindo a gente? Ah, eu quero falar com a Débora, quero falar com a Priscila, eu quero falar com a Regiane, eu quero falar com o Keller, como é que eu faço? E a última questão não é uma questão, mas é para você deixar algo ecoando na cabeça dos nossos ouvintes durante essa semana. Pode ser uma frase, pode ser uma dica de texto, pode ser um pensamento, pode ser o que você achar melhor, algo que você queira compartilhar com a nossa audiência. E para começar, Regiane Taveira, vamos lá, He. as três questões de sempre
1: de nos encontrar aqui aqui nas mídias aí enfim, Adorei o programa, não tem como não gostar. Eu ficaria de castigo aqui de boa, não tem problema nenhum. <risos> Vamos conversar. Mas eu acho que só para deixar aí como frase, não é? Você colocou logo após a minha fala falando da questão de esquecerem aí da importância do professor e da gente começar a cobrar o que nos é de direito. Então fica a frase aí, professores e professoras, a gente nesse momento a gente se uniu muito. Então a gente precisa continuar desta forma, unidos pensando que a gente, juntos, somos mais fortes, não é verdade? E a gente precisa o tempo inteiro cobrar o que nos é de direito. Então, é de direito, preciso usar tal ferramenta, não tenho como comprar, é de direito ser disponibilizado isso para gente, seja em que lugar você estiver desse país, não é para você poder realizar o seu trabalho da melhor forma. Então, a frase que fica é justamente essa, a gente precisa, né? a partir, desde março já estamos bem unidos, mas continuar, quando tudo isso passar, que a gente tem esperança que vai passar, a gente continuar desta forma. Precisamos estar unidos. Assim a gente fica forte. Professor e professora forte, eles vão ter que nos ouvir. Não tem jeito.
0: <risos> perfeito, perfeito. Priscila, vamos lá as três perguntas, o que que você achou desse programa, como que a gente te encontra se você quer ser encontrada e por último, o que que você deixa ecoando com os nossos ouvintes
2: eu amei, posso ficar para sempre? <risos> deixa eu ficar aqui como bola. convidada para sempre, gente que gostoso que foi isso, né, esse bate-papo produção,
0: salvo o contato aí, hein
2: é, salvo por favor, me convida, me convida eu quero, adorei gente de verdade, assim, e parabéns pelo programa de vocês, eu acho um muito válido o que vocês estão fazendo aí, levando conhecimento para os professores e pensando aí num Brasil melhor, né num futuro melhor. Muito obrigada mesmo por esse programa super legal de vocês. E vocês podem me encontrar no meu canal né, do YouTube, o canal do Professor Global, e também pelo Instagram, Professor Global. Prof. Global. E o que, que eu tenho para falar para vocês é que tudo passa, então eu tenho uma poesia na minha cabeça, não me lembro quem é o, o autor da poesia, mas ele fala, tudo passa nessa vida, tudo passa, vento e vaga, dura apenas um segundo e se acaba. Há de passar, né gente? Há de passar.
0: Há de passar. Muito obrigado, viu? Débora Rada, me diga as três questões, você gostou do nosso programa, como que a gente te encontra e o que você deixa quando com os nossos ouvintes?
3: Gostei muito, eu sou consumidora assídua de podcasts e fiquei muito, muito honrada com o convite. Eu posso ser encontrada no Instagram, arroba minha colega professora. Lá tem todos os meus outros links. E o que fica ecoando, pra mim, é muito parecido, eu acho, que, com o que ficou ecoando com a Rê. Eu acredito de verdade, assim, nos direitos humanos, sabe? E todos eles só funcionam se o direito à educação, ele for honrado. E a gente só consegue honrar a educação quando a gente empodera os professores. A escola estava defasada e ela segue defasada porque a gente não tem acesso à formação docente. É um professor que tem muitas horas de trabalho, uma remuneração baixíssima, um reconhecimento ínfimo. Não à toa, as faculdades que formam professores estão sempre com poucas turmas ou sempre largadas. Então, eu acho que a parte mais importante que a gente está deixando para trás, quando a gente só bota um monte de tecnologia e faz o professor fazer tudo de qualquer jeito, porque tem que ser feito, é esquecer que ele tem que se formar, ele tem que estudar e ele tem que poder fazer isso. Como a gente está ensinando, e aí eu lembro lá daquela pergunta que você fez no começo, falando de formar para tecnologia e tal. Como que eu vou formar alguém para amanhã, se o que eu tenho acesso é o ontem? Então, lá nos meus links tem vários cursos gratuitos, é, eu coloco lá. Também tem livros que eu escrevi, e ebooks sobre Google Sala de Aula, Google Meet para tentar salvar quem estava desesperado nesse momento inicial. E acho que esse, essa generosidade que a gente acaba tendo, essas trocas de sala dos professores, que não deixa de ser esse nosso momento, elas são a principal formação hoje, mas ela não deveria ser. A gente está fazendo um serviço que não era para ser nosso.
0: A re sorri nesse momento <risos> Cara da Você, Você ouvinte eu... não viu o sorriso de Dona Regiane Que presente <risos> <risos> Nesse momento Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês Para mim foi fantástico poder pensar isso E perceber que na verdade a gente conseguiu encontrar um caminho né? No meio dessa baderna toda, dessa dificuldade toda Desse vale difícil e tortuoso A gente tá encontrando caminhos Pode não ser o melhor ainda, mas a gente está reforçando essas trilhas, a gente está conseguindo passar por isso. Quem quiser me encontrar por aí, normalmente Marcos Keller nas redes sociais, sempre por aí, e sempre aqui com vocês. E o que eu deixo com Ando? Eu deixo com Ando que a gente vai encontrar um caminho. Nem que seja na base aí, do facão no mato, abrindo tudo, mas a gente vai conseguir. A educação ela precisa prevalecer enquanto tiver a gente, a gente tiver editor do Brasil, a gente tiver o AR-43, a gente tiver professores, a gente tiver Priscilas, Déboras, Regianes. A gente vai fazer o possível para que isso aconteça. E com isso, eu sou o Marcos Keller e esse foi o nosso Arco 43 Podcast. Até semana que vem. Você ouviu Arco 43, uma iniciativa da Editora do Brasil? Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira, direção de Rodrigo Grola, gravação e edição André Plácido. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Gerência de Marketing, Helena Poças Leitão Coordenação de Marketing, Léo Harrison. Siga-nos nas redes sociais facebook.com editora do Brasil twitter.com editora do Brasil instagram.com editora do Brasil underline oficial youtube.com editora do Brasil As opiniões expressas no programa são de responsabilidade dos respectivos convidados e não expressam necessariamente a opinião da editora do Brasil ou de seus colaboradores